0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 17 mai et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique
1: avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a eu ce matin le bras de fer avec les industriels de l'agroalimentaire.
0: Ils ont vite répercuté les prix à la hausse mais moins vite à la baisse. C'est ce que disait Emmanuel Macron lundi soir qui préfère pour le moment l'incitation à les renégocier pour faire baisser les prix alimentaires en hausse de presque 16% en un an pour leur mettre la pression. Les industriels sont
3: reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire qui réfléchit déjà, Eric Kioch à la contrainte. Les industriels ont jusqu'à à fin mai pour engager une baisse des prix. C'est l'ultimatum lancé par Bruno Le Maire. Mais il est peu probable d'assister à une volte-face des grandes marques dès aujourd'hui, estime le spécialiste de la grande distribution Olivier Daugher.
4: L'objectif, c'est déjà d'acter le fait que, sur certaines filières, certains industriels acceptent au moins le principe de venir renégocier ce qui peut l'être.
3: Si les prix du blé ont chuté de 45% et ceux des énergies sont comparables à ceux de début 2022, ce n'est pas le cas pour toutes les matières premières. Les négociations pourraient donc se faire produit par produit. En cas de refus, Bercy menace de faire du « name and shame
4: ».« Je vais désigner à la vindicte populaire que telle et telle marque, telle et telle industrielle ne veut pas renégocier. C'est une bonne stratégie, c'est celle qui va toucher les marques là où elles ont peur d'être touchées, leur image.
3: »« Reste à savoir si les Français sont prêts à acheter différemment », s'interroge la spécialiste de la consommation, Pascal Ebel.
4: « Les consommateurs sont attachés
1: à des marques, ils ne vont pas changer si on dit que telle grande multinationale ne fait trop de marge. Ça ne va pas forcément marcher sur ceux qui ont le plus de pouvoir, en fait. Hein, » Le
3: gouvernement à peu de solutions, la période légale de négociation est close depuis le 1er mars. Une nouvelle taxe serait un casse-tête. Quelle taille d'entreprise, quel secteur, quelle durée reste le seul rapport de force pour peut-être obtenir une accalmie sur les prix.
0: Eux sont pris à la gorge. Le secteur du bio, la filière, n'a plus autant la cote. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, se rend ce matin dans l'Oise dans une exploitation. Des annonces sont prévues et sont attendues par Mathieu Lancri, le président de la Fédération Forêt Bio.
3: Les 10 millions d'euros qu'on a eu au moment du salon de l'agriculture euh,
1: ne sont largement pas suffisants et ne permettent même pas d'avoir une survie euh, de certaines fermes. C'est
3: 300 millions qu'on demande.
1: Dès qu'on a un problème sur une filière agricole conventionnelle,
3: 15 jours après, euh, on a
1: 300 millions sur la table sans problème. quoi. Et nous, euh, c'est la première année depuis 15 ans qu'on demande vraiment un accompagnement pour nous soutenir. On a quelques producteurs euh, qui jettent l'éponge et qui se déconvertissent. Certains ils vont repartir euh, en conventionnel. Pour d'autres, ils arrêtent euh, purement et simplement euh, leur ferme.
0: Quoi. Mathieu Lauriane monde une inflation renforce par la hausse des taux d'intérêt, au risque d'un ralentissement de l'activité économique. Eh bien, à l'instant, l'INSEE nous donne les chiffres du chômage. Ils sont stables au premier trimestre, à 7,1% de la population active. Quasi stable hein, puisqu'au quatrième trimestre, on était à 7,2%.
1: Charles, les syndicats demandent à Elisabeth Bond des hausses de salaire.
0: Deux syndicats reçu hier, trois aujourd'hui dont la CGT. Un retour du dialogue loin d'être apaisé, car tous les cinq demandent le retrait de la réforme des retraites. C'est le cœur des tensions et la page n'est pas tournée, loin de là. Elle reprend de plus belle à l'Assemblée nationale qui examinera le 8 juin la proposition de loi pour l'abroger. Un texte porté par le groupe Liotte, Victoire Fort. La majorité, faute de voix, cherche une parade plutôt technique.
2: Ce texte, c'est une facture de 22 milliards d'euros. Voilà l'angle d'attaque de la majorité qui veut utiliser l'article 40 de la Constitution. Cet article stipule que les propositions des députés ne sont pas recevables si leur adoption est aggrave la dette publique. Le camp présidentiel braque donc les projecteurs sur Éric Coquerel, l'insoumis président de la commission des finances, qui doit trancher. L'intéressé constate sobrement que par le passé, de nombreuses lois similaires ont été déposées, l'air de dire, au Conseil constitutionnel de décider. Et il ajoute que le texte de Lyotte a déjà été validé par le bureau de l'Assemblée nationale. Oups alors, les députés de la majorité trépignent et souhaitent convoquer un nouveau bureau. La situation est inédite, personne ne connaît l'issue, glisse un cadre de renaissance. La majorité fait tout pour empêcher l'examen en hémicycle, mais prépare aussi son plan B, si tel devait être le cas.
0: Mais empêcher cet examen serait inacceptable, prévient Laurent Berger, le patron de la CFDT. Oui. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, c'est une agression Charles, unanimement condamnée. Celle de Jean-Baptiste Trogneux, 30. Petit-neveu de Brigitte Macron et patron de la chocolaterie familiale à Amiens. Il a été pris à partie par des manifestants contre la réforme des retraites. C'était lundi soir, alors que son grand-oncle de président venait de s'exprimer à la télévision. Des côtes cassées, un hématome cérébral trois doigts foulés. Brigitte Macron parle de lâcheté et de bêtises. C'est inacceptable, inqualifiable pour son mari. Sur les huit personnes arrêtées, trois doivent être jugées aujourd'hui en comparution immédiate. Une quatrième va être à comparaître devant un juge des enfants. Une agression qui fait écho aux violences contre les élus. Des violences qui sont en hausse, à l'image du maire de Saint-Brévin, Yannick Moraise, dont le domicile a été volontairement incendié. C'était fin mars. Il est reçu aujourd'hui par Elisabeth Borne. Il est également auditionné au Sénat, alors que le gouvernement doit lancer dans la journée une cellule de lutte contre ces atteintes aux élus.
1: Il avait été condamné en première instance à trois ans de prison, dont un ferme.
0: C'était il y a deux ans. Et ce matin, Nicolas Sarkozy est fixé sur son sort en appel, c'est l'affaire des écoutes. Le soupçon d'un pacte de corruption, le parquet a requis une nouvelle condamnation. Mais cette fois-ci, sans peine de prison ferme. Un permis de conduire bientôt sur le téléphone. Une version numérique sera testée à la rentrée. Généralisée en 2024, disponible sur l'application France Identité. On y revient dans le journal de 8 heures de Lucille Barreau. Venons-en désormais à cette mise en garde sur l'intelligence artificielle. Une mise en garde de Sam Altman. Il est le patron d'OpenAI. C'est l'entreprise qui a créé ChatGPT. C'est ce robot qui est créateur de textes. Des équivalents sont capables de créer des images, des sons, des vidéos, au risque d'alimenter les faux contenus sur Internet. Sam Altman était auditionné hier par une commission parlementaire aux États-Unis et il appelle à réguler le secteur.
4: «
3: Ma pire crainte est que nous causions des dommages irréparables au monde. Si cette technologie se fourvoie, ça peut aller très loin. Une de mes pires inquiétudes est la capacité de ces modèles à manipuler, persuader et fournir de la désinformation personnalisée. Alors que nous allons vivre une élection l'année prochaine et que ces modèles s'améliorent, nous voulons mettre en garde et travailler avec les gouvernements à empêcher cela. » Je pense qu'il serait sage de
4: réguler.
0: Une coalition internationale pour fournir des avions à l'Ukraine, c'est l'initiative hier portée par le Royaume-Uni et les Pays-Bas des avions F16. C'est un bon début a réagi Volodymyr Zelensky l'Ukraine dit avoir dans le même temps repris 20 km de terrain aux abords de Bakhmout l'épicentre du conflit dans l'est du pays.
1: Charles, on va terminer avec
0: le sport est difficile de ne pas faire le lien avec Tony Parker. Le jeune espoir français du basket Victor Wemm. Wembanyama suit la même trajectoire. Victor Wembanyama, 19 ans, 2 mètres 21, va rejoindre les États-Unis cet été. Ça, c'est une certitude. On attendait simplement de connaître le club cléjuel. Ce sera sûrement les Spurs de San Antonio, vainqueur de la draft cette nuit.
4: Oui, la draft, c'est cette loterie qui permet au club de recruter les jeunes espoirs. Il était 2h30 cette nuit, heure de Paris, lorsque le nom des Spurs est tiré au sort. Un club à la peine au classement. San Antonio, là où a brillé Tony Parker pendant plus de 15 ans, et là aussi qui est attendu Victor Wembanyama, actuel joueur des Metropolitans 92, le club de Levallois-Perret. Il faut remonter à Lebron James il y a 20 ans pour voir un basketteur attendu avec autant d'impatience. à l'annonce du tirage au sort des Spurs, il a réagi avec beaucoup d'émotion au micro de la chaîne américaine ISPN.
3: « C'est un sentiment difficile à décrire. Mon cœur bat très fort. J'ai vraiment hâte de rencontrer les supporters et j'espère l'équipe que je vais rejoindre en juin. Je ferai tout pour gagner le plus de matchs possible, donc soyez prêts. »
4: L'histoire est en marche. C'est effectivement en juin que Victor Wembanyama sera fixé le 22 juin et il devrait faire ses grands débuts en NBA si tout se passe bien en octobre lors de la saison prochaine.
0: Il est quant à lui le grand espoir du football mondial. Erling Haaland 22 ans à 1m94 l'attaquant norvégien de Manchester City en lice. Ce soir en demi-finale de Ligue des Champions, c'est contre le Real Madrid. Hier soir, 13 ans après, l'Inter Milan s'est qualifié après sa victoire contre son voisin, le Milan AC sur le score de 1-0. Bon bah alors c'est quelle la finale pour vous, mon cher Charles J'imagine Manchester euh, Inter mais, mais je, si je me trompe, vous allez me dire que vous êtes trompé. Mais pas du tout. Je ne
1: vous dirai rien parce que je fais à peu près le même pronostic. Mais comme je suis très mauvais en pronostic, effectivement, ça sera donc forte Real Inter. Ça voilà. sera donc le Real Inter. Et Samuel Blumenfeld, qui est déjà dans ce studio, eh bien oui, il fait un petit peu la moue. Il, il partage notre sentiment. Il ne va pas parler football <rire> dans un instant, mais cinéma avec ce qui ressemble finalement à la Ligue des Champions pour le 7 e mars. <rire> C'est le Festival de Cannes. Merci, Charles il est 7h39.